0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC.
1: Du har 86 missade samtal Senaste samtalet togs emot
2: Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se-företag. Om en så är på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem på middag. Och då finns det flera smarta sätt att beställa hem
1: så sovid på. som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod. Hallå? Du. Hej. Du. du, vad hade vi för slogan på klock? Kommer du ihåg det? Från Monopol Media,
3: det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
1: Klock. Klock. Det var någonting med klock, va?
0: Och jag heter Åsa Säcker. Idag pratar vi om klock.
1: Ja, men du var 30 år eller ingenting. <laughs> Kommer du ihåg vad började heter då? Vad heter den nannarnas på...
3: Om hamburgare med ananas på. Supreme heter den kanske?
1: Nej, Supreme, det, Supreme, det var pizzan. Vad sa den hette? Big Dream. Och Dream. Och Back och Den var Back in den var ju in Den var bäst.
0: in Back 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 in Back
3: in Back in Back in
1: Back in Back in Ja, just det. Ja, precis nu. Ja, nu kommer ja toppen. Ja, hej.
3: hej. ni glad påsk 2021.
0: Glad påsk 2021.
3: Den här veckan tar vi lite påskledigt och återbesöker ett gammalt avsnitt. Ett av mina favoritavsnitt faktiskt.
0: Det här avsnittet är jättemysigt och jag gillar det framförallt för att vi fick äta min favoritmat under inspelningen, nämligen hamburgare.
3: Så känner jag också inför avsnittet. Hur som helst, det här avsnittet handlar om klock, hamburgerkedjan klock och det finns såklart massa anledningar att göra ett kapitalt avsnitt om hamburgerkedjan klock.
0: De gjorde till exempel helt sinnessjuka hamburgare som vi precis har fått höra.
3: Precis, men det är inte därför vi gjorde det här avsnittet- utan vi gjorde det här avsnittet för att... En grej som jag pratade med Bodil Hasselgren om. Hon är näringslivshistoriker och vi träffades på Medborgarplatsen i Stockholm. När vi träffades där så byggde de om väldigt mycket. Nu är de dock klara.
4: Just nu står vi utanför Medborgarhuset på Medborgarplatsen. Det är en byggarbetsplats för tillfället- Ja, det är mycket ställningar. Ja, väldigt mycket.
3: (laughs) Och det här är en signifikativ plats.
4: Men här öppnade den 3 april 1976 den första statliga hamburgarestaurangen som heter Klock.
3: Alldeles strax när staten fick för sig att sälja hamburgare.
2: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar, som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören, som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, däribland alltså SBPs pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och Det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsbarnen en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället.
0: Okej, okay, jag tror vi måste ta något tillbaka här. För att klock, alltså en klock... Att den var statlig, det känns orimligt. För att Hamburg är kanske det mest ostatliga som existerar.
3: Jag vet, den var inte statlig när du och jag åt där- någon gång i slutet av 90-talet. Men den har varit statlig. Och för att förstå varför staten ägde någonting så ostatligt- som just en kedja, så måste man förstå en grundläggande sak. Och det är att för hundra år sedan- så var det så att...
1: In Sweden, everyone is full like a kastrull. Vänta
3: <laughs> Det jag försöker säga på ett lustigt sätt- med hjälp av Henrik Schiffert- det är att det dracks otroligt mycket- runt sekelskiftet. Lite för mycket, tyckte vissa. Och med vissa så menar jag Ivan Bratt. Läkare, liberal politiker, författare. År 1909 skrev han en bok som heter- Kan nykterhetsfrågan lösas utan ett totalförbud?
0: Kunde den det? Lösas utan ett totalförbud?
3: Bra fråga av mig, tänkte Ivan och presenterade omedelbart svaret. Bratt-systemet, som lägger fram Ivan Bratts personliga lösning.
0: Jag kan inte bärga mig. Vad kom han fram till? Han
4: kom fram till att en ransonering skulle vara ett bra sätt att kontrollera det här på ett bättre sätt.
3: Det här är då näringslivshistoriken Bodil Hasselgren, som ni hörde innan pausen också- om ni tycker att det är lite stimmig stämning i bakgrunden så är det för att vi har lämnat medborgarplatsen där den första klockrestaurangen låg. Och så har vi gått ungefär 100-150 meter österut till restaurangen Kvarnen.
0: Varför har ni gått ut?
3: För att Kvarnen, det är eller var en del av Ivan Bratts lösning.
0: Det hette tidigare Grå Kvarn och
4: grundades 1908. 1916 ungefär så köptes restaurangkvarnen upp av Sara Stockholms allmänna restaurangaktiebolag. Och blev en del av deras ja, koncept med restauranger där man för att få del av sin spritransonering behövde köpa en måltid.
3: Okej, så bratssystemet var alltså ett ransoneringssystem. Man fick liksom en ranson med sprit och för att ha koll på... På den ranzonen så skrevs allt man köpte i Spritväg upp i en
0: bok. Du menar i en motbok?
3: Jag menar en motbok. Man skapar systembolaget, ranzonerna som fördelas, de är personliga och det här är så... Knäppt. var du gift kvinna så fick du i regel inte ha en motbok, för du hade ju en man som hade en motbok så kunde han köpa åt dig. En enka kunde däremot få liksom en liten ranson som kunde få dricka cherry eller någonting. En direktör kunde få en helt obegränsad ranson med vin, medan en arbetare kunde få en så här begränsad brännvinsranson.
0: Det låter som galenskap.
3: Det gör det. Och som en del av hela systembygget kan man säga så köpte staten upp en massa restauranger. Man kallar det här som man skapar då för Sara. Stockholms och sedmera Sveriges allmänna restaurangaktiebolag. Man fattar att det finns personer i befolkningen som kommer vilja dricka. Men då ser vi till att de gör det under ordnade former.
4: Det var lite det det handlade om. Det var en ganska så här uppfostrande ton i hela det här också. Att man skulle liksom restaurangerna stängde tidigt på kvällarna till exempel så man inte skulle kunna sitta kvar och liksom supa upp hela sin ranson mm. ungefär sen hade de ju den här roliga regeln från 1939 så var det slips slipstvång på alla Saras restauranger så om man inte hade en slips då kunde man också låna en slips Aha. och det här
0: fanns kvar till 1970 ungefär
3: som jag ville komma in här 1969 ja. så blev det erbjuden slips i ja. entrén
0: ja Ändå väldigt mötesgående att erbjuda slips till de som inte hade en.
3: Ja, Jag tror att jag kanske hade velat gå tillbaka till den typen av bar- restaurangliv. Om det var det här trevliga med slipsarna eller om det var för att staten gick in och drev någonting det låter väl osagt, men det gick i alla fall väldigt bra för Sara-restaurangerna.
4: Som störst så var man ju liksom mark- alltså marknadsledande i hela Sverige på restauranger och hotell. Så man hade ett monopol nästan skulle man kunna säga. Okej,
0: okay, men statens restauranger började som en alkoholpolitisk åtgärd Alltså, vi har ju en ganska aktiv alkoholpolitik i Sverige idag Men vi har ju ingen motbok
3: Nej, den avskaffades 1955
1: Söndagen den 19 januari visade det svenska folket Att man sannoliken inte går dess fri och rättigheter för nära Motboksbålen flammade från ysta till Häpparanda. Det blev en autografé som kom Krångelsverige att svedas i kanterna Den stygga polisen hade förbjudit varje fött i Kungsträdgården Men det fanns väl andra utvägar? I strömmen skulle den förhatliga boken dränkas liksom man tidigare med hjälp av samma tryggtverk dränkt så många hjärtesorg, anteckt och annorlunda. Men
3: trots att man slutade med motboken och med bratssystemet så fanns ju då restaurangbolaget Sara kvar.
0: Alltså det låter lite konstigt. Om man införde det för att man ville begränsa drickandet, det var säkert ringligt. Och sen slutar man med det systemet, varför behåller restaurangerna?
4: Ja, men det var ju ändå en lukrativ verksamhet. Alltså det här var ju något som ändå främjade staten på något sätt. Man kunde liksom... ja, alltså restaurangerna hade ju till viss del funnits redan innan Sara, Så att det här, De hade ju köpt upp restauranger som redan fanns. Och det fanns väl ingen stor anledning till att liksom stänga ner dem när de ändå var fungerande och folk uppskattade dem. Så det är nog så man får se
0: på det. Okej, okay, jag är typ med här. Alltså man hade väl att uppfostra medborgarna i alkohol och mat i ett halvt sekel. Och sen när uppfostringspolitiken uppar så finns restaurangerna kvar. Fine. Men alltså steget känns ändå ganska långt. Därifrån till en fullfjädrad hamburgerekedja.
3: Och längre ska det steget bli. För svenska staten har inte en okomplicerad relation till hamburgare.
4: Man har haft ett förbud- för försäljning av hamburgare eh, Och det var främst i alltså gator, Och chosker och så eh, Men det handlade om att När liksom, kiosker och sånt började dyka upp Då hade man en lista från Livsmedelsverket På liksom, godkända saker man fick sälja i en kiosk Och det var korv bröd Det var strömming Och det var köttbullar eh, Man fick inte sälja liksom, glass och korv i samma kiosk För det ansåg man vara liksom, skadligt Eller det kunde riskera att bli ja, Kontaminering av något slag så när hamburgare kom till Sverige på 1950-talet ungefär- så förbjöd man det liksom bara rakt av. För det fanns inte mer på listan från början. Så nej, vi kunde inte sälja hamburgare.
0: Man har alltså ett hamburgerförbud i
3: Sverige. Håller i det oss, det ska bli värre. Man har också ett ketchupförbud. Eller så här. Varken hamburgare eller ketchup var tillåtet. Man hade en lista på saker som var tillåtna. Hamburgare var inte med på den listan och inte ketchup- men bara 20 år efter det här förbudet så driver staten en full fjädrad hamburgibusiness. Klock.
0: Hur går det till?
3: Det går till så att det finns hjältar i det här samhället som står upp för det som faktiskt är viktigt. Det vill säga att folk ska få äta hamburgare.
0: Tacka gode gud för dem.
3: I Huddinge ligger 1955 en korvkiosk som heter Drive-in. Idag heter den Grillen. finns kvar. Köna är 1955- väldigt långa, för att Erik Engström- som driver den här eh, grillen- han säljer nämligen den förbjudna produkten hamburgare.
0: Men egentligen så fick han bara sälja korv, strömming och köttbullar.
3: Och kroppkakor. Och i Haninge finns det en lokal politiker som heter Kalle Sundelius- som i det här läget då borde ingripa- för han säljer ju hamburgare och inte kroppkakor- eller strömming eller köttbullar. Men det gör han inte, av okänd anledning. Så de blir uppkallade till Länsstyrelsen- för att stå till svars för det de har gjort-
4: och hans svar var då så här, nej men jag säljer inte hamburgare. Jag säljer ju tillplattade köttbullar. Var på då hela den här lagen och förbudet blev så orimligt. När man insåg att det är ju exakt samma sak, det var olika form. Och då tillät man då hamburgare att säljas.
3: Så hamburgare är nu tillåtet av staten. Och staten själva ser då en möjlighet. För alla verkar ju älska hamburgare. Så de kommer att starta hamburgarkedjan klock. Men innan vi kommer dit så ska vi faktiskt stoppa fram till nutid. För det är faktiskt så att staten fortfarande säljer hamburgare i någon form.
0: Det här vet jag, för att eh, du tog ju med mig på en grej, en solig fredag. Ja. Till eh, Casino Cosmopol.
3: Precis, för restaurangen på Casino Cosmopol i Stockholm är en av mycket få restauranger som fortfarande drivs i statlig regi på något sätt. Och vet du vad man serverar i restaurangen på Casino Cosmopol?
0: Du vet att jag var med va?
3: Kasinbörjare?
0: Ja, kasinbörjare.
3: Kasinbörjare. Statens egen hamburgare. Och tanken var lite så här, åka till kasinot, äta varsin hamburgare, låta Jakob betala för dem. Sen utvärdera den och så har man ett litet så kul avsnitt slut, kan man säga. Hur smakar egentligen statens hamburgare?
0: Sen hände ju något helt otroligt.
3: Jag vet, för vi tänkte också att vi skulle prata med någon som jobbade där- Typ så här, hur är det att göra hamburgare för staten? Och så skulle man kunna ha med något klipp med det kanske. Så jag mejlade till Kasinots presstjänst och så säger jag, jag ska göra ett avsnitt som handlar om hamburgare till en klock och vill prata med någon som gör hamburgare åt staten idag. Och då säger presstjänsten ja, du kan få prata med vår service manager.
0: I det läget blir man lite besviken för att det låter ju inte som att det är en service manager
1: som gör statens hamburgare.
3: Så är det verkligen. Så jag var besviken. Men så får vi träffa Roger
1: ja, Jag heter Roger eh, Karlsson Och eh, har jobbat i restaurangbranschen i 30 år Började på klock en gång i tiden Du skövtar Jag kan berätta, jag kan berätta för er om klock Jättejärna. Massor
3: Berätta, okej okay. Roger berättar massor om klock Efter det här
2: Kala eh, har ju ett fakt- nästan ett komiskt högt användarbetyg på Trustpilots mm. 4,8 av 5, vilket jag typ aldrig hört talas om Nej, det är väldigt, väldigt högt eh, Man knappar in lite info om bilen på sidan sen får man en gratis värdering och ett bud accepterade budet kommer Kala och hämtar upp bilen gratis och sätter in pengarna innan de kör iväg inget mer än så. Rätt fantastiskt. Nej, det är faktiskt ja. helt och eh, Det kan bli ännu
3: mer otroligt än så för att vi har nämligen en rabattkod som ger dig 2000 kronor extra för bilen. Så att om du säljer din bil så får du två lax extra. Bara sådär. Eh, koden är MONOPOL och den uppger du när du har värderat bilen och pratat med Karlas inköpare. Koden är giltig till sista maj, så att passa på om du går i säljartankar. Jag undrar om vi haft en kod som är gett
2: två lax bara sådär någon gång. Nej. Det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är kanske inte bara så där men det är ändå 2000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Karla. Du får 2000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Hoppa in och kolla på karla.se Karla Museet. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
0: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla. Så kasinot som vi alltså trodde gjorde oss en otjänst och skickade fram någon tråkig byråkrat hjälpte oss istället otroligt mycket för de skickade fram ingen mindre än Roger Karlsson som började sin restaurangkarriär på klock.
3: Verkligen. Men det kanske passar sig att förklara varför klock då ens fanns. För bara för att man inte hade förbjudit hamburgare, det var där vi var i historien senast- betyder ju inte att staten nödvändigtvis ska driva en hamburgare Men det blev ju så. Staten hade behållit sitt restaurangbolag, Sara. Och det går rätt bra. De är liksom inte marknadsdominerande på samma sätt som de varit under brattsystemet. Men det går ändå helt okej. Sen 1973 så kommer McDonalds till Sverige-
4: Eh, och det var ju liksom en boom alltså alla ville ha hamburgare och varandet då ett liksom statligt bolag som ändå skulle ge liksom bra mat till den svenska befolkningen så var man ju liksom lite tvungen att följa den trenden. 1974 så köper Sara då upp Carols som var en amerikansk franchise restaurang.
1: Jag tror syftet var när man öppnade klock var att man skulle fånga upp arbetslösa ungdomar. Uh, och det var vi syftet för att börja med det där. Och det var ett ganska enkelt, fantastiskt uh, koncept. Uh, väldigt enkelt, men uh, som utvecklades då uh, successivt och blev uh, uh, otroligt populärt.
4: Jo, men det är bra för klock, faktiskt. Uh, ser man liksom, alltså... de från 76 och framåt, om man kollar liksom i så här platsannonser i dagstidningar så kommer det nästan varje dag en ny annons som säger att vi söker restaurangchef till klock på ja, Götgatan eller i, i City. Ring det här numret och fråga efter Kenneth. Typ. Alltså det är väldigt ofta sådana saker.
1: Jag såg bara en tidningar. Jag var trött. att jobba som lärare innan. Så jag var ganska vuxen. när Jag började jag var 27 när jag började på klock så jag var, jag var ganska vuxen. Och så då var, det var faktiskt det här med ledarskapet som jag tyckte var spännande. Det var det, det, var det som jag gjorde att jag sökte. Sen, var, sen hade jag mina föräldrar som var, jobbade med mat också. Så klart, jag hade ju liksom lite matintresse. Men det var ju kärlek direkt så fort jag kom dit. Det var jätteroligt. Alltså.
3: Och det som Roger blev kär i på klock var flera saker- han berättar om hur otroligt det var att se hur allting funkar under en lunchrush. Att allting är som en maskin där varje kugghjul rör sig perfekt. Och alla gör sitt jobb med en otrolig precision som gjorde att allt bara flöt på. Alltså
0: jag kan så känna igen med den här känslan från min egen tid på McDonalds.
3: Och sen var det såklart också menyn.
0: Det fanns
4: uh, Big Clock som var liksom som Big Mac ungefär. Mm-hmm. Uh, sen fanns det ju... Big Burger tror jag han hette, som var liksom ett, till, de att det var ett kött i hamburgaren. Och så fanns det andra med en skiva i, så här, verkligen typiskt 70-talsmaner. Eh, och någon som hade så här, curry och chili-dressing. Så det var ju lite sådana saker som anledde. Sen hade man ju också en barnmeny. Eh, och då hade man ju Bamse som maskott till det. Så det var ju verkligen liksom en svensk hamburgarkedja.
3: Roger blev restaurangchef på Klock och fick känna på hur det var att jobba i statens
1: restaurangtjänst.
3: Och det var
1: inte sannolunda. Alltså, rent kommersiellt så märktes det ju inte så. Det var väl mer när man hade när man åkte iväg på konferenser och så där, man träffade de högre cheferna. Då märkte man väl kanske liksom att man påminner påminn om att det var statligt ägt. Men inte i vanliga driften, det tror jag inte. Alltså vi var ju lika, vi var ju, alltså det var ju otroligt, vi var ju jättehungriga på uh, business alltså. Framförallt tog upp kampen med McDonalds, de låg ju, de hade om vi hade, jag tror vi hade 18 procent, om jag inte missminner mig marknaden när jag slutade. Medan McDonalds hade typ 85. Vi var ju så liksom, yes vi ska ta dem, så liksom. So.
0: Alltså det som var den stora skillnaden var ju att man upphandlade allt. Ja, Sugrör, man räknade gurkskiver och man upphandlade Coca-Cola.
3: Mm, det är någonting med Coca-Cola och upphandling som inte hör ihop i samma mening. Men det gjorde man verkligen. Först när man Pepsi, sen vann Coca-Cola en ny upphandling för Klock, det vill säga svenska staten.
0: Så den här restaurangen som sålde upphandlad Coca-Cola så alltså inte vilken Coca-Cola som helst och han började med currydressing, Den går bra ändå.
3: Mm. Rätt länge i alla fall. Sarabolagen bolagen slutar att finnas och går upp i Procordia som är någon slags annat statligt bolag. De drev stora hotell och stadshuskällaren och massa fina restauranger. Och här slutar Klocks första historia i alla fall. Roger har en teori om att Klocks fall hade att göra med att det var för mycket jobb för Procordia att driva Klock helt enkelt. För att de hade alla de här andra grejerna. De hade hotellen och de här flodiga restaurangen och allt det här. Det var för mycket kneg helt enkelt.
0: Så vad är man lägger ner klock?
3: Nej, man säljer det och privatiserar det. Flera restauranger säljs. Det som är kvar av klock det läggs ner 1999. Sen dess så har varumärket sålts tre gånger, men inga restauranger syns till.
0: Och Rogers väg bort från klock kom i samband med att klock går upp i Procordia. Klock gör då också en fusion med
1: pizza pizzahatt- så att eh, Roger började jobba på Pizza Hut.
3: Och det går superbra för honom. Han vänder Pizza Hut som då gick superdåligt i Sverige.
1: Och sen så blev jag utbild, utbildningsansvarig där alltså jag utbildade chefer och sånt i Europa. Sen kom jag hem och sen fortsatte jag och då eh, skulle man då bygga de här fyra kasinorna kasi, internationella kasinorna. Och då var det bara så att en, en kille som ringde mig och frågade om jag var intresserad. Jag kan väl titta vad det är för någonting så
3: och på så sätt hamnade Roger än en gång i den statliga hamburgibusinessen.
0: Eh, då kommer vi till den stora, viktiga frågan i det här sammanhanget. Hur smakar den statliga hamburgaren idag?
3: Ja, det vet ju du. varning nu för lite så smaskljud i kommande ljudklipp. Ja. Alltså, köttet var ju lite så standard stället ska jag säga. Köttet är ett
4: klockkött, alltså.
3: Kanske. Men det kan vara så att det går en, liksom, en röd linje mellan klockbörjaren och den här början då. Det är så här en stat i börjar smakar. Om man ändå ska försöka ta ett lite större perspektiv på hela den här klockgrejen så tycker jag ändå att klocks resa och varande i Sverige ändå säger någonting om vad som har hänt med samhället. Och det tycker Bodil Hasselgren också.
4: Alltså det säger ju någonting om hur vi liksom ser på det här med privat ägande. Är liksom att det ändå har blivit kanske lättare att äga saker privat jag tänker liksom på sjukvård och sånt liksom. det finns ju friskolor idag på ett annat sätt liksom. um, alltså just när det kommer till hamburgare alltså att man valde det det handlar väl väldigt mycket om att vi är extremt trendkänsliga i Sverige alltså så fort det kommer en ny maträtt så ska det, ju, ja men det är bara som se på så här sushi som kanske är en liksom senare exempel på något sätt Alltså om vi hade haft ett statligt restaurangbolag idag på samma sätt så hade vi säkert haft liksom en statlig sushikedja. Liksom. Jag vet inte, Men det är ju intressant att se just för att det är så tydligt exempel från liksom när det går från liksom statligt till privat. Mm. Det är väldigt tydligt liksom skeende och händelseförlopp liksom. och hur det påverkas av världen och världsekonomin och även Sveriges ekonomi.
0: Roger som känner ju att klock förtjänade ett bättre än så.
1: Alltså jag, jag, alltså jag fattar inte att du kunde lägga ner för det var så otroligt enkelt smart koncept. Alltså. Det hade ju otroliga potential, potential att liksom eh, expandera. Man fick, man fick faktiskt ganska bra betalt för lokalerna av McDonalds. Vilket var ganska lätt då för dem att sälja. Men konceptet var ju klockre, klockrent. Här. Mm. så vi är nu
3: tillbaka i 2021. Och jag har... Både till Roger och till dig har jag oerhört glädjande nyheter.
2: Ja, hej. Välkommen till
3: klock. Har jag kommit till klock i Härnösand?
2: Ja, välkommen till klock i säga?
3: Tack så mycket. Gunnar heter jag. Jag, har bara, jag är din så att jag planerar en resa till Härnösand och jag har ett par frågor en gång i klock. Är det så att ni har kvar Big Dream-
2: Ja, det blir bara med ananaskedor. Ja.
3: Ja. Är den god, undrar jag?
2: Ja, det är många som säger god. Du vet. Ja. Jag har testat bara en gång, det var god. Ja. Det var många som, som äter med ananas, de gillar sådär. Det är mycket ja. god. Du ska testa i alla fall.
3: Den med, den med currydressing då, är den god?
2: Det är god. Den med dressing det är, det är god också. Ja,
3: okay. det är Vilken är din favorit?
2: Min favorit är nummer en och spicy. Topman, ha det bra, Okej. hej
3: jag ähm, Så Åsa äh, Klock finns kvar Åh, Och det är tydligen ganska gott Källa ja. de som jobbar på klock ja. äh, så att, äh,
0: När går nästa tåg Till Härnösand? Är min enda fråga just nu
3: Ja, men Vi, har, vi får planera en liten kapitalet trip ja. Norrut helt enkelt postkronan. Äh, postkronan, precis. Ähm, och, och med det kapital slut för idag Ja. Eh, vi som har gjort det här avsnittet Och gjorde det även första gången Det eh, heter Gunnar Hargis och Åsa Secker Emil Drugge har mixat det här avsnittet Och, eh,
0: och nästa vecka är vi tillbaka med Ett helt nytt, vanligt Sprillans 2021-avsnitt
3: Ja, så glad annan dag påsk
0: Glad påsk, hej då.
3: Hej